1: présentation pour poursuivre dans la métaphore me fait battre de l'aile. Ah, ah,
0: pas, mal on, pas va, mal. on va essayer de s'en relever. Pas mal, pas mal. Pierre Leg, tu te souviens quand même Bien sûr, je m'en souviens. Évidemment. La plus célèbre brosse de l'histoire du football. Derrière Raphaël Brosse. Derrière Raphaël Brosse. Derrière Raphaël brosse. Oh, il est bon, il est là, il est bien. Mais alors pour ceux qui ne connaissent pas, pour les plus jeunes d'entre nous qui ne connaissent pas Pierre Leg, je vous conseille, c'était quand même un sacré joueur. Euh, mais il avait, c'est vrai, une coiffure particulière. Euh, alors, on vous rappelle que le podcast est à écouter sur toutes les bonnes plateformes de podcast, que si vous voulez voir les gros bras d'Arthur Merle, parce que monsieur, il, alors il m'a avoué qu'il n'allait pas à la salle juste avant l'émission, qu'il faisait ça qu'à la maison en regardant des vidéos de Tim Incheid. <rire> euh, si vous voulez voir ses gros bras par rapport au miens, il ben faut aller sur Eurosport.fr, voilà. Euh, et, puis, et puis voilà, on peut y aller. On peut, oh, on peut y aller, on peut y aller. Alors, petit sommaire avant tout, on parlera, premier sujet, de Neymar. Qui veut aujourd'hui de Neymar alors que si lui a mis un grand stop dans la tête oui. euh, cette nuit. Ensuite, Arthur, deuxième sujet, on parlera de l'OM.
1: Bien sûr, l'OM, on va se demander si euh, le club FS1 fait un, un vrai mer Mercato-Ligue de des Champions, parce mm -hmm. qu'il y a beaucoup de recrues qui se valent, certaines qui sont arrivées avant. d'autres
0: après. Voilà. L'objectif, c'était un Mercato-Ligue des Champions. On verra que euh, c'est plus un Mercato-Ligue des pas. Hein. Exactement. Euh, et on terminera avec l'arrivée de Delirte du côté du Bayern de Munich, qui pourrait être une vraie menace pour les Français en général et en particulier pour Benjamin Pavard et puis on reviendra un peu sur ce mercato spécial euh, du Bayern. Mais avant de développer tout ça, tu as trois dernières infos hein, qui sont tombées dans la nuit, dans la matinée. Euh, Cher Arthur, nous t'écoutons religieusement.
1: Voilà, première info qui vient d'Italie. L'Inter qui a été doublé par la Juve pour euh, le défenseur central Bremer du Torino, eh bien, a priori ne compte plus que ça, vendre Milan Skriniar, la condition, ce serait une offre de 70 millions d'euros cash. Ce que le PSG ne semble pas prêt à mettre, en tout cas pour le moment. La deuxième info, elle concerne euh, toujours le PSG avec Renato Sanchez. C'est l'équipe qui nous apprend que bah, Paris n'a pas bougé depuis le refus de Lille de cette offre de, de 10 millions d'euros. Et en gros, eh bien, Lille et le Milan ont un accord. Et si le PSG n'a pas bougé d'ici 48 heures, Renato filera a priori au Milan
0: rejoindre à la Serie A. Et là, ça fait quand même deux infos pour le PSG, euh, bah, qui ne sont pas bonnes, parce que c'est deux vrais objectifs. On pensait qu'ils allaient pas tarder à arriver, euh, Scrinière et Renato, et finalement, ça sent, ça sent un peu le roussi. Et là, là prenez votre mas <rire> masque à oxygène parce que là, vous passez de, de l'Alpe d'Huez à, à Palamas-les-Flots. Hein. Là, on va bien descendre, là. Décompression, des vas-y, Arthur, voilà, pour la parce troisième. Que,
1: voilà, parce que toi, tu prépares des introductions assassines. Moi, je prépare prépa des, des infos mercato pour te faire plaisir. Ouais, pour me faire plaisir Le hein. milieu offensif de Pau. Victor Lobry qui oh. débarque à l'As saint etienne Ça devrait être bouclé, officialisé ce mercredi. Ah, -là. Et puis, c'est pas tout. Ouais. Mathieu Cafaro. Ah, on a les chances.
0: Viens On va aussi
1: rejoindre <rire> Le Forez, l'ancien milieu de terrain de Reims qui évolue aujourd'hui au standard de Liège. Voilà, deux recrues de poids pour la Saint-Etienne. L'objectif remonter en Ligue 1.
0: Et si on poursuit, ils veulent se séparer d'Adila c'est pour ça qu'ils recrutent au milieu. Mais quand tu passes de Cafaro à Renato Sanchez, c'est vrai que là, Mercredi Mercato a pris un petit coup. À l'image des changements de température entre mardi et mercredi. Voilà, Exactement. Il fait de la muscu. Il est météorologue. Il connaît le football comme sa poche. Est-ce que tu as un défaut, Arthur Oh, bien sûr, mais on va, pas aller, on va pas en parler tout de suite. à Urban, oh. t'as quelques défauts. <rire> tu, tu, les... Même que des... tu les as tous évoqués. Tu n'as même, même que des défauts. Allez, allez on y va. Euh, qui veut de Neymar Pourquoi on a décidé de vous parler de Neymar bah, Parce que le Parisien, c'était hier, mardi, annonçait que le PSG avait mis Neymar euh, comme monnaie d'échange pour un joueur euh, de Manchester City dont l'identité n'a pas filtré. Ça pourrait être Bernard de Silva. Et Pep Guardiola nous a dit cette nuit, pourquoi cette nuit Parce que Manchester City est aux états unis en tournée. Il a dit non, non, mais l'information du Parisien est fausse. Euh, non, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Il l'a répété plusieurs fois. Et il a dit qu'effectivement, on se servait souvent de Manchester City. On, le, on, on mettait à Manchester City à coller à 150 noms dans l'été. Mais non, euh, Neymar n'est pas en cause. Hein, C'est-à-dire c'est un bon joueur et c'est sans doute quelqu'un de très sympathique. Mais City euh, ne veut pas entendre parler de Neymar. Et ça pose un problème, Arthur, parce que, ben parce que le PSG, un peu à la manière de Kipembe, Neymar est... Non pas sur la liste des indésirables, mais s'il y avait une offre qui convenait à Paris, eh ben, euh, Paris aurait été très heureux de euh, libérer Neymar. Problème, euh, moi personnellement je ne vois que deux clubs qui auraient pu euh, tenter d'attirer Neymar. Manchester City pour des raisons économiques, bah parce que Neymar c'est un salaire euh, autour de 35 millions d'euros et qu'il n'y a pas beaucoup de clubs européens aujourd'hui qui peuvent euh, se payer Neymar. City a donc mis un stop. Le deuxième, c'était pour des raisons plus sentimentales, le FC Barcelone. On sait que le Barça n'a toujours pas fait son deuil de Neymar, mais le Barça, je ne vais pas vous faire un dessin, mais en une semaine, ils ont acheté Lewandowski, Rafinha et ils ont prolongé Mêlé. Donc si vous voulez, Neymar ne fait plus vraiment partie du projet. Donc s'il n'y a pas City et s'il n'y a pas le Barça, euh, Arthur, ça me paraît compliqué pour Paris de se séparer de Neymar cet été.
1: Ouais, ça va devenir très compliqué puisque tu as commencé à le dire, il y a plus vraiment de clubs qui peuvent se l'offrir au-delà de, de City et du Barça. Les clubs auxquels on pourrait penser éventuellement, euh, c'est des clubs plus exotiques, mais aucun de ces clubs-là exotiques ne va venir le chercher cet été avec une, une belle indemnité de transfert à payer. Si Neymar veut partir un jour, il faudra d'ailleurs qu'il baisse son salaire, ça, ça mmh. paraît euh, euh, évident. L'autre chose que. Enfin, moi, ce qui m'a marqué aussi dans les déclarations de, de Pep Guardiola, c'est euh, le côté. Neymar, je l'aime beaucoup, c'est un très bon joueur, il a l'air très sympa dans les mais mmh. voilà, c'est pas pour nous. Et j'ai l'impression que euh, la grande, grande majorité des clubs vont, ad vont adopter ce discours-là aujourd'hui au sujet de, de Neymar, parce que sa cote n'est plus celle d'avant. Euh, ça fait plusieurs saisons que c'est compliqué pour lui, euh, plusieurs saisons que physiquement, il a l'air moins bien, qu'il est moins tonique. Euh, c'est extrêmement choquant. Mmh. Quand on revoit les images de son premier match avec Paris, de faire la comparaison avec aujourd'hui, euh, c'est assez, euh, assez choquant. Donc voilà, Neymar, il semble euh, dans une impasse, euh, entre, entre guillemets, pour partir. Après, est-ce qu'il veut Après, partir Après, lui, il veut rester. Donc, lui, ça ne voilà. pose pas de problème. Donc, quelque part, ce n'est pas vraiment une impasse parce que ce qui ressort, c'est qu'il a envie de rester. Je pense qu'en termes euh, d'ego, il a aussi été piqué par tout ce qui s'est dit cet été, euh, par euh, ce qu'il a entendu sortir de la part de ses, de ses dirigeants de manière officieuse, on va dire. Mais même, c'est
0: je... al hein, qui a dit très clairement dans les... de l'équipe, nous, on veut des joueurs euh, concernés par le projet, ouais. qui aiment Paris, qui y viennent pour les bonnes raisons. Assez clairement, euh, bah, il, il, visait, il visait Neymar. Galtier, pour le coup, lui, s'est mis plutôt derrière son attaquant en brésilien bah, parce qu'il est en première ligne et pas, parce qu'il ne peut pas faire autrement. Mais ce qu'il faut dire aussi, et moi ce qui me paraît aujourd'hui, c'est la première chose qu'il faut dire, c'est que Neymar, a priori, son contrat court jusqu'en 2027. Ouais. Il a un salaire de 35 millions d'euros, 36 millions d'euros. Euh, quel serait aujourd'hui l'intérêt pour lui de partir Il lui reste 50 contrats à ces hauteurs-là. Quand on voit tous les, joueurs qui, tous les gros joueurs qui ont quitté leur club alors qu'il leur restait un an de contrat on pense à Robert Lewandowski ou tous ceux qui étaient en fin de contrat Pogba, euh, Dybala, Dembélé tous ces gens-là ont diminué mais drastiquement Bien sûr. leur salaire. C'est-à-dire qu'ils sont tous aujourd'hui payés autour ou en dessous de euh, 10 millions d'euros. Tous ces mecs-là, même Pogba qui, qui, qui était à des hauteurs incroyables à Manchester United. Donc si aujourd'hui Neymar veut quitter le PSG, il faut qu'il sache que la réalité du marché aujourd'hui, elle n'est plus celle euh, bah, qu'elle était il y a quelques années, que le marché s'est vraiment euh, euh, réorienté sur des salaires beaucoup plus bas et qu'aujourd'hui, il y reste 50 contrats. Donc, il n'a aucune raison sportive déjà parce que je pense qu'il n'y a aucun club du niveau du PSG euh, bah, qui serait prêt à, à l'engager, mais surtout économie. Ouais. Moi, si je dois faire une comparaison, je comparerais un petit peu son cas. Alors, de très loin, ce n'est
1: pas les mêmes enjeux à celui de Cristiano Ronaldo, parce qu'aujourd'hui, ouais. je me mets à la place des clubs. Euh, autant les Wendowski, Mané, qui, ont, qui sont à des âges à peu près similaires ou un peu plus âgés pour les Wendowski, ont trouvé très facilement preneur une fois qu'ils ont voulu quitter leur club. Autant Neymar, c'est très compliqué parce qu'aujourd'hui, quel entraîneur veut d'un joueur qui déjà coûte aussi cher à son club mmh. et qui, en plus, donc c'est là la, la comparaison avec Ronaldo euh, a autant d'impact dans un collectif, c'est-à-dire qu'il faut tout reconstruire autour ouais, de ces joueurs-là. Ce n'est pas des joueurs comme Manet que vous pouvez venir intégrer. ajouter euh, ouais. très facilement à un collectif. Donc moi, pour moi, c'est ça qui pose quand même énormément de problèmes. Après, si on veut se projeter sur des choses un peu plus positives, sur, sur euh, la suite pour Neymar... Euh, là on a vu la première composition du, du PSG avec Neymar sous Christophe Galtier Donc euh, il est aux côtés de Kylian Mbappé avec euh, Lionel Messi euh, en soutien Je pense que Neymar va pouvoir évoluer peut-être un peu plus près du but cette saison Ce qui, va, ce qui est peut-être euh, en adéquation avec euh, sa légère baisse physique quand même depuis quelques saisons Et c'est cohérent par rapport à ce qui, euh, au rôle qu'il le sien au Brésil aussi Où de oui, plus en vrai. plus il joue très axial soit en pointe en faux neuf Soit en soutien d'un attaquant de pointe mais de moins en moins sur le côté donc, on pourrait peut-être voir un, un Neymar dans un registre légèrement différent, mais toujours avec de la liberté, bien sûr.
0: Avec une limite, c'est que le Paris Saint-Germain veut s'attacher encore des services d'avant-centre, alors même qu'il qu est qu pas facile à dire, euh, a déjà signé. Donc, l'idée quand même de Galtier, il l'a dit, je crois, dans une interview à l'équipe cette semaine, c'était quand même d'associer Mbappé à un avant-centre. Euh, dans ce cas-là, où on met Neymar, c'est un peu plus compliqué euh, donc de toute façon il faudra il faudra y trouver une place mais ce qui est certain c'est quand même que Galtier l'a plutôt brossé dans le sens du poil Neymar alors qu'il a été euh, challengé par les journalistes sur, sur la question du brésilien mmh. Galtier veut le mettre de son côté euh, de toute façon je pense qu'il n'a pas le choix parce que comme on a dit avant Neymar aura du mal à trouver une porte de sortie et de toute façon il veut aller fermer la porte et c'est lui qui a les clés donc, euh, donc je ne vois pas comment il pourrait aller ailleurs cet été donc qui veut Neymar pas grand monde et même lui ne veut pas s'en aller donc pour moi le dossier il est bouclé. Oui bien sûr, moi je, je voilà. pense que c'est réglé. On passe à Marseille euh, cher Arthur Avec plaisir. Euh, on passe à Marseille avec bah, l'OM qui a euh, pas encore officialisé euh, Jonathan Klaus, euh, mais ça devrait le faire. Euh, il, était, il était à Marseille je crois dès hier. Euh, Marseille qui a, en revanche a présenté ses recrues. Euh, donc, Samuel euh, Gigot, euh, Chancel Mbemba et Isaac Touré, trois euh, défenseurs centraux. Pour l'instant, ce sont les seuls recrues de l'OM. Louis Suarez qui a été annoncé euh, l'accord. Voilà, mais ce n'est pas, pas encore officiel. Présenté, bien sûr. Euh, tout comme Blanco, le gardien euh, bah, qui sera la doublure, qui remplace Mandanda, euh, du côté de, de l'Olympique de Marseille. Bref, on va se poser une question parce que les contours du mercato marseillais sont quand même de plus en plus nets. Arthur, je vais te poser la question… Claire et nette, Marseille voulait un recrutement Ligue des Champions parce qu'on sait qu'ils vont retrouver la C1 cette année. Est-ce que c'est un recrutement C1
1: Alors, je vais, te, je vais te répondre par des chiffres d'abord ouais. qui vont être une, une un bonne cas illustration. Cas. Euh, parmi les recrues, j'ai même, même visé large, hein, j'ai pris les recrues dont ils ont levé les options d'achat, donc Milik, Under, Paolo Lopez, etc. C'est sympa. Je suis très sympa. Très parmi toutes les nouvelles recrues et ces options d'achat levées, vous avez Chancel M. Memba, 26 matchs de Ligue des Champions. Et Arcadius Milik, 19 matchs de la Ligue des Champions. Ouais. Cengiz Under, 11 matchs de la Ligue des Champions. C'est les seuls qui ont une expérience en C1 parmi toutes les recrues de l'OM cet été. Je pense que la première réponse, elle est là. Euh, Et puis même
0: parmi les, les cibles qui ne sont pas encore arrivées, c'est-à-dire Jonathan Klaus, mmh. euh, même Jordan Verretou. On parlait de Tavares aussi. Euh, tous ces mecs-là n'ont jamais joué un match de Ligue des Champions.
1: Voilà, donc ça fait une expérience euh, très limitée. Alors, il y a des matchs de Ligue Europa, mais la Ligue Europa, ce n'est pas la Ligue des Champions. Euh, ça donne l'impression d'un effectif, on en parlait un petit peu avant, ouais. qui est très homogène, Exactement. Avec, euh, avec très peu de têtes qui dépassent. Ouais. Tu parlais de, de Payet, il y, y a Gerson également, Gendouzi, des joueurs euh, voilà, comme ça qui, individuellement, sont au-dessus quand même de la, de la mêlée. Mais globalement, on est sur un effectif qui n'est pas clinquant sur le papier, après moi ce que j'aime dans cette construction d'effectifs c'est que les profils sont extrêmement ciblés. C'est-à-dire que euh, la justification pour Louis Suarez, c'était que Igor Tudor avait besoin d'un attaquant qui fasse beaucoup de courses, qui vienne au pressing. Il a besoin de ça dans son système en 3-4-3 qu'il mettait en place à, à ligas Veron et qu'il va répéter ici. Qui dit 3-4-3 dit aussi des pistons qui auront un rôle très important. Mmh. D'où Jonathan Klaus, d'où euh, Lazovic, j'espère que je pas son nom, euh, qui est une piste très sérieuse a priori pour le, pour le couloir gauche. Lazovic et Klaus, c'est des joueurs qui auront beaucoup, de mal, beaucoup plus de mal à jouer dans un système à 4. Donc ah, ça veut ça. dire que l'idée... Est très précise, c'est très carré euh, ce processus de recrutement de l'OM. C'est pas clinquant, mais au moins c'est très carré mmh. sous la houlette de, de Longoria bien sûr.
0: C'est vrai qu'on pouvait reprocher un moment à l'OM de saisir des opportunités. Bah, moi, je pense à Luis Enrique qui est venu. On ne sait pas trop pourquoi il est venu, il est reparti. Et il a bon. Là, c'est des joueurs qui effectivement euh, vont avoir un rôle à occuper, et on sait déjà le rôle qu'ils auront à occuper. En revanche, et pour revenir là-dessus. Est-ce que ce sont des joueurs qui font passer le 11 Olympien dans une autre dimension Non. Est-ce que c'est un recrutement Ligue des Champions Non. Pour moi, c'est un recrutement Ligue Europa. Euh, voilà. Ce, sont, ce ne sont pas des joueurs qui vont... Euh, on va être très simple. Est-ce qu'aujourd'hui, à leur H, même en imaginant que euh, euh, Lazovic ou, ou Klaus signe, est-ce que le 11 de l'OM sera meilleur que celui de l'an dernier Il y a beaucoup plus de défenseurs centraux, mais il manque le meilleur. C'est-à-dire que Saliba est parti. Est-ce que Gigot, est-ce que Mbemba, est-ce que Touré remplace Saliba Dans la quantité, oui. Dans la qualité, non. Et pour moi, c'est un recrutement quantitatif, mais pas qualitatif. Prenons au milieu de terrain aussi. Alors, je sais qu'il y a des... certaines personnes qui estiment que Camara a certaines limites. En revanche, pour moi, les trois meilleurs joueurs de l'Olympique de Marseille l'an dernier, c'était Camara, Saliba et Payet. Il n'en reste qu'un. tout. Euh, pour moi c'est pas du niveau de Camara et il n'y a pas aussi la marge de progression qu'à Camara peut-être que parmi tous ces, tous ces mecs qui arrivent celui euh, le transfert que je trouve peut-être le plus intéressant c'est Touré euh, parce que voilà il a une marge de progression, il a 19 ans euh, et voilà il était, euh, euh, il était scruté par Manchester City il y a un vrai potentiel donc peut-être que c'est un mec qui, euh, qui va prendre une dimension à l'OM mais sinon Jonathan Clause 29 ans. Alors je dis pas Jonathan Clause, c'est très bien en Ligue 1. Hein. Oui bien sûr. On va Jonathan Clause en Ligue 1, c'est très bien. International français, mais on voit qu'en en équipe de France, ah, ce n'est pas non plus incontournable. Voilà, moi je suis, comme tu le disais, sur.. Euh, je reste un peu sur ma faim parce qu'on n'a pas des mecs qui apportent une vraie plus-value au collectif. On parlait du secteur offensif de l'OM. Euh, Louis Suarez, est-ce que c'est meilleur que Bamba Est-ce que c'est meilleur, euh, est -ce est meilleur que Under Est-ce que c'est meilleur que Bakambu On est quand même sur des profils. Euh, alors pas des profils, mais des niveaux qui se ressemblent. Voilà. Euh, en défense, c'est pareil, il y a six défenseurs centraux, il y en a pas un qui sort du lot donc et voilà, j'ai peur que euh, en Ligue des Champions ce soit un peu juste.
1: Ouais, et puis alors, c'est peut-être un peu sévère mais c'est presque au-delà de, de la Ligue des Champions dans le sens où Samuel Gigot, il a pas de référence dans un top championnat européen, c'était surtout le Spartak Moscou. Mbemba donc il a pour lui cette expérience en Ligue des Champions, mais c'est le FC Porto dans la. Ah puis même à Porto, il C'était pas la star. Et c'était pas la star. Pas le, et je crois pas que c'était le joueur le plus régulier non plus mmh. défensivement à Porto. Euh, voilà, donc est, on n'est même pas rassuré. Euh, sur le fait que l'OM a un effectif pour jouer les tout premiers rôles en Ligue. Ouais. Alors après, peut-être que dans deux mois, on nous dira, vous voyez... Bah, c'est vrai que quand on la voit la casette du, du et
0: à Rapid C'est ça,
1: c'est là où j'allais en venir, c'est que euh, à l'échelle déjà européenne, il y a pas mal d'équipes qui font des, des mercatos plutôt intelligents, en Angleterre, etc., mais avec plus de moyens. Mais si on veut comparer ce qui est comparable, l'OL, effectivement, bah, la comparaison fait très mal à, ouais. à Marseille parce que, euh, Tolisso, champion du monde, euh, expérience en Ligue des Champions. la Lacazette, une certaine expérience aussi. Euh, ah putain, le joueur et Bayern. Fico qui va arriver ouais. et qui a Exactement. une grosse expérience Ligue des Champions avec l'Ajax Amsterdam. Bah, L'OL s'est armé comme s'il allait jouer, en tout cas qualitativement plus ouais. que quantitativement, comme s'il allait jouer euh, la
0: prochaine Ligue des Champions. Donc c'est ça qui fait un petit peu mal euh, à l'OM. Euh... On est sur deux logiques différentes. On a le qualitatif du côté de, de l'Olympique qui en plus, n'a pas perdu de force vive, je veux dire essentielle jusqu'ici, alors peut-être que Paqueta s'en dira, qu'on dira autre chose à ce moment-là. L'OM qui a perdu des forces vives, encore une fois, un camarade euh, saliba, c'est l'épine dorsale hein, de, de l'OM qui a terminé deuxième, et qui en plus se renforce avec des profils qui, pour le moment, alors on espère qu'ils nous feront mentir hein, pour les Marseillais, mais qui, pour le moment... Bah, ne garantissent pas un 11, euh, bah, un meilleur 11. Quoi. Voilà, tout simplement. Et dernière chose. Conclu, euh, je t'en prie, euh, prie.
1: Je crois qu'ils sont à 55-57 millions d'euros de dépenses, quand même, ouais. Marseille, sur le mercato. donc euh, pas rien. Pour des joueurs où il n'y a pas de tête qui ressort, ça fait, ça fait un certain montant. Et encore une fois, pour essayer de la comparaison avec l'OL, c'est beaucoup plus que Lyon. Donc Marseille n'a pas un budget pour faire une grosse folie euh, sur, sur cette fin de, de Mercato non plus. quoi.
0: Peut-être qu'on comprend un peu mieux pourquoi euh, Sampaoli a euh, claqué la porte. Exactement. C'était un signe annonçateur peut-être d'un Mercato, non pas décevant, mais euh, on aurait pu attendre mieux pour un, pour un club qui retrouve euh, la Ligue des Champions. On va terminer avec un club qui, lui, est tout le temps Ligue des Champions. Ce n'est pas un sujet. Alors, la, ouais. la qualification de Ligue des Champions, ce n'est pas un sujet. Généralement, ils vont en plus plutôt loin euh, quand ils ne la gagnent pas. Euh, C'est le Bayern de Munich qui a annoncé le transfert de Mathias de Mathis Mathias Liertz. Mathis, Mathis, pas Mathias, Mathis Delirte, euh, pour 67. Euh, mais si on inclut les bonus, ça peut monter jusqu'à 80 millions d'euros quand même hein, pour le défenseur de, de l'Ajax d'Amsterdam, euh, de, de la juventus sur formée Ajax. à l'Ajax d'Amsterdam, le défenseur des, des Pays-Bas. Euh, 80 millions d'euros bonus compris pour un défenseur central. Euh, et c'est le Bayern Munich qui continue de construire sa défense centrale on sait qu'ils ont perdu bah, énormément depuis quelques années. Euh, Boiteng, Hummels, euh, À la bas À là bas, évidemment. Évidemment, à la bas que j'avais oublié. Et c'est un secteur qui est exposé du côté du, du Bayern Munich. C'est simple, sur les quatre dernières années, les trois plus gros transferts du Bayern Munich chaque été, c'est un défenseur central. Il y a eu Lucas Hernandez pour 80 millions d'euros. Il y a eu Upa Mecano pour euh, 40... Oui, c'était euh, une grosse quarantaine. Une grosse quarantaine de millions d'euros. Et, euh, et de Lyert, donc cet été. Ça dit quoi bah Ça dit que le secteur en chantier, malgré le départ de Robert Lewandowski, et bah ça reste cette défense centrale. Une défense centrale, le plus souvent à trois l'an dernier, qui était composée essentiellement de Français, Mécano, Hernandez et Pavard. Ça dit quoi Ça dit que cette arrivée de l'Irte risque de mettre en péril aussi l'avenir de Benjamin Pavard du côté du Bayern Munich. D'autant que s'il fallait, euh, bah, si Benjamin Pavard se disait bah, peut-être qu'il me mettra à piston droit, ce qu'il espère pas, bah, Benjamin Pavard, pour en avoir beaucoup parlé avec lui, il, il, veut, euh, il veut se fixer dans l'axe, bah, il y a Mazranoui qui est arrivé aussi. Donc de toute façon, euh, que ce soit à droite ou dans l'axe, la place de Pavard est assez clairement mise en danger. Sky Sport annonce que Pavard pourrait euh, quitter le Bayern de Munich. Euh, ça sent le roussi quand même pour lui euh, avec, avec cette arrivée de Delirte.
1: Ouais, ça sent le Roussi, et pas que pour lui d'ailleurs. Euh, alors, pas voir sur le départ. Je crois que le Bayern veut en, en, en réclamer 35 millions d'euros en gros son prix d'achat. Et
0: ce qui n'est pas énorme pour un joueur qui a quand même bah, qui était central quand même dans, avec Nagelsmann et,
1: et dans un marché du défenseur
0: central qui est extrêmement prisé. Ouais, On voit vrai. tous les clubs
1: qui se battent Chelsea. pour les mêmes joueurs. Mmh. Koundé, Koulibaly euh, bon, était presque sorti des débats ouais. de s -s signé à Chelsea. Il y a très peu de défenseurs comme ça euh, qui sont disputés entre, entre les clubs. Bah, Marquez... Il y a l'Atletico
0: qui cherche un défenseur central. C'est un mercato de défenseurs centraux. De voilà.
1: Ce Et donc, c'est un mercato dans lequel vous pouvez facilement faire grimper quand même mmh. les prix pour ce, pour ce genre de, de joueurs. Il y a aussi euh, Tanguy Kouassi au Bayern euh, qui avait été recruté au PSG. Je crois qu'il a 20 ans aujourd'hui. Bon, lui il va devoir faire euh, ses Oh, lui, un moment, euh, on... je, je sais que tu n'es pas fan du profil, mais euh, Nicolas Zouleux.
0: A déjà ouais. plié bagage pour le Dortmund, tank. le temps, J'en ai même pas parlé de, de Zoula, effectivement, mais c'est vrai que. Qui avait sa place dans la rotation. Euh, où il avait
1: eu, été gêné par des blessures aussi, mais bref, il a, il, il a rejoint Dortmund, donc ça fait euh, pas mal de mouvements. Et effectivement, c'est pas très rassurant pour Benjamin Pavard, parce que Upamecano, il avait été ramené par Nagelsmann, mm. donc on, on, il l'avait sous ses ordres à Leipzig, donc on, on sait très bien qu'il va vouloir le faire progresser et le, lui faire franchir un cap après cette première saison un petit peu en Dentsy. Euh, Delirte, bah, c'est aussi une, une recrue euh, Nagelsmann, bien évidemment. Bah, Pavard, ah, ce n'est pas une recrue Nagelsmann. Est-ce Est que de base, c'est un joueur qu'il voulait euh, inclure dans son 11 Est-ce que s'il avait eu le choix, euh, plus de choix, il l'aurait fait Je ne sais pas. En tout cas, effectivement, ça ressemble à un été euh, charnière pour Pavard. Et tous ces mouvements autour des défenseurs centraux au Bayern confirment deux tendances, dont tu as déjà commencé à parler. C'est que le Bayern met de plus en plus d'argent sur le marché des transferts. Là, ils sont sur le point d'exploser leur, 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 leur budget d'achat. Enfin, Ils vont voilà, battre leur record d'achat sur un mercato. Et qui plus est, sur les défenseurs, depuis 2019, 237 millions d'euros ah, d'achat de défenseurs centraux. Ah ouais, C'est juste énorme pour un club qui n'a pas
0: ou qui n'avait pas cette réputation de, de vrai. dépenser outre mesure. Vrai. Mais hormis euh, le Roi Sané, il n'y a pas eu de. Les grosses dépenses concernent des, des défenseurs centraux. Toujours Centro, des Et c'est jamais des. Alors, défenseurs centraux, c'est un peu plus dur d'être une gigastar. Mais, bon, euh, lire on ne peut pas dire que son aventure à la Juve soit absolument sensationnelle. Euh, il n'a pas la hype qu'il accompagnait au moment de son départ de, de l'Ajax Amsterdam. Euh, Lucas Hernandez, voilà, c'est costaud, c'est très bien aussi, mais ce n'est pas non plus la. la c'est pas Sergio Ramos, quoi. Voilà. Donc, cool. le Bayern reste quand même fidèle à, à ce qu'il est, c'est-à-dire euh, recruter. Quand même des joueurs euh, soit qu'on qu peut continuer à faire progresser mais jamais des joueurs à des salaires euh, absolument euh. et, et c'est tout le sens aussi de ce qu'on a vu cette semaine avec Cristiano Ronaldo où le Bayern a à moult reprises répété qu'il bah, avait mis un petit stop à Cristiano Ronaldo parce que ça ne correspond pas à l'ADN du Bayern donc le Bayern garde son ADN mais est confronté aussi à un marché des défenseurs centraux et des autres d'ailleurs hein. Bah, qui, euh, dont les prix, dont les prix euh, bah, continuent de grimper. Euh, donc voilà, ils s'adaptent. mais pour des défenseurs centraux, euh, on va voir ce que ça donne, parce que jusqu'ici, quand même, que ce soit Lucas Serdantez ou Pamecano, ils n'ont pas donné leur pleine mesure au Bernunic. Alors, pour différentes raisons, Lucas, on pense euh, aux blessures, ou Pamecano, évidemment, c'est sa, pre sa première saison, donc il y a eu des, des très bas, des très hauts, mais il, ça manque de, de régularité. L'objectif du Bayern hein, pour aller euh, au bout en Ligue des Champions, ce qui reste quand même l'objectif numéro un, bah, c'est de trouver de la régularité à ce poste-là. Et on sait qu'en plus, être défenseur central au Bayern Munich dans une équipe qui joue à 12 devant, euh, et Benjamin Pavard nous en, en avait bien parlé dans l'interview qu'il nous avait accordé au mois de juin, c'est pas tous les jours facile quand tu vois débarquer euh, euh, bah, 5 joueurs euh, offensifs face à toi et que toi tu es un peu dépourvu parce que tes pistons ils sont partis à l'abordage et que tes milieux aussi, euh, bah, c'est un poste clé. Défenseur central.
1: Vous êtes particulièrement exposé, c'est vrai, ah quand ouais. vous êtes euh, défenseur central euh, Nagelsmann. au Bayern, mmh. et en particulier de, de Nagelsmann, euh, parce que c'est vrai qu'on rigole souvent en disant qu'il y, y a 10 attaquants dans la compo de départ. Euh, est voilà. pas loin. Euh, vous avez des profils très offensifs qui se retrouvent à défendre comme piston dans les couloirs. Après, bon, ça avait changé un petit peu la saison dernière. Parfois, il défendait à 4, parfois à 5 ou à 3, c'est selon. Donc, le, le cas des défenseurs du Bayern Munich en général et de Pavard en particulier va peut-être aussi dépendre de, du 11 et du système que va utiliser euh, Nagelsmann la, la saison prochaine. Mais voilà, si on veut conclure sur le, le mercato global du Bayern, c'est vrai que ça reste quelque chose de très sérieux quand même. Ouais. Euh, ça dépense plus, certes, mais ça vend très bien aussi. Ils ont ça, dépend, de...
0: ça dépense beaucoup, mais ce n'est pas au niveau non plus du bar. Oui, voilà, ça reste ou... correct.
1: On est sur des euh, 140 millions d'euros l'été. Quand on voit euh, les prix de certains transferts, ça reste correct, entre guillemets, on s'entend hein, à l'échelle du, du football. Et puis surtout, le Bayern ne fait pas n'importe quoi. Alors, on a de plus en plus de joueurs euh, importants qui quittent le Bayern ces ouais, dernières saisons. Thiago Alcantara, Alaba, qui n'avait pas voulu prolonger, Lewandowski, qui a fait le forcing pour le départ. Ça, c'est comme une nouveauté, des joueurs euh, phares qui veulent quitter le Bayern. Mais à ce moment-là, le Bayern reste fort. Ils ont récupéré 40-45 millions d'euros pour Lewandowski mmh. à un an de la fin de son contrat, ouais. à la à trentaine, trentaine bien tassée. Ah, C'est une tassée, très ouais. belle vente. Et puis, à là là-bas, bon, ils voulaient un trop gros salaire. Et ben, Tu t'en vas. C'est très simple. Donc, le Bayern reste un club quand même très solide sur ses appuis.
0: C'est le moment que je préfère. Bien sûr, le Merca Quiz. Bah oui, le moment que je préfère, euh, le mercat Quiz. Avec euh, Quentin qui va nous rejoindre. Euh, on va voir, Arthur, parce que t'as as des gros bras. <rire> on va voir ce que tu as dans le ventre. Donc, on accueille... Monsieur Quentin Guichard. Salut messieurs. Comment ça va Et content. par contre, pour ceux qui vont nous regarder en vidéo, faut partir en vacances. Hein Parce que là, euh, là j'ai l'impression d'être avec un aspirine. Là. Si vous voulez régler le blanc sur vos télévisions, euh, faut partir. Un ouais. Euh, je sais que t'es breton, mais c'est pas une excuse. Je me, je me nourris de travail, Martin, et donc ouais. c'est toujours compliqué pour moi de, de quitter le, le bureau. Donc ouais. c'est store fermé. En même temps, pendant fermée. la canicule, c'est pas plus mal. C'est pas faux. Hey, j'ai pas trop souffert ces derniers jours, donc ouais. je, je suis plutôt pas mal. Allez, vas-y. On est chaud. Hey. Arthur, en, en, en poussant la fonte comme ça, il a révisé tous les noms de tous les joueurs d'Europe. Ouais, mais...
1: <rire> J'espère qu'il doit se faire. Les gens trapper. vont être déçus quand même. Ceux qui vont écouter le podcast voilà, ouais, voilà. Pompes, pompes, pour, ouais. Ils vont me voir à l'image, ils vont dire, mais en fait, vraiment, y y rien du du il n'y a rien du
0: tout. Il y a un petit peu quand même. Ouais, beaucoup peu. Peu. plus que quand ouais, réuni. Réuni, exactement. Euh, petit rappel des règles quand même, Martin, parce que ça fait longtemps que tu pas venu. Je vais égrainer la carrière d'un joueur. Ah oui, non, mais ça je connais. Non, non, mais pour nos, pour nos amis auditeurs ouais. euh, qui découvriraient l'émission, je vais égrainer la carrière d'un joueur. Le premier de vous deux qui découvre l'identité de ce joueur bah, remporte le duel, tout simplement. Tout simplement. Euh, Arthur, tu été…
1: Euh... Je même pas dire battu. Non, pas battu, <rire> humilié, euh, euh,
0: ouais. voilà giflé. j'ai euh, même pas participé, -là. en fait. non mais Là, tu... je la considère comme ma première. Tu faisais situation. acte de présence la semaine Exactement. dernière. 0-0, euh, balle au centre. C'est parti. On donne un nom de joueur avant ou pas Ah oui, c'est la règle 2022, la règle, la en règle qui fait tant polémique. La règle ouais. en bois. La règle en bois. Euh... Donc moi j'ai bien réfléchi par contre, hein. ça fait un mois que j'ai oh, ouais, bien soir. sûr. Donc okay. là je pense avoir le bon. Ok. Veux-tu tenter tout de suite Ouais. Allez. Youssouf Kone. J'étais persuadé, j'ai perdu, c'est fini. <rire> j'ai pensé à Youssouf Kone. C'est pas ça du tout. Voilà.
1: Moi, je vais rester dans mon idée de Bundesliga. D'accord, Tu persistes.
0: Ah non, pas de la Bundesliga. Tu persistes et tu signes.
1: Exactement. Tu parlais du, du Bayer Leverkusen. Tu croyais pas si bien dire. Ah, ah, je pars sur un Patrick Schick.
0: Oh, c'est joli, mais c'est pas, ah, pas ça. Mais c'est bien tenté. Ah. Nazar, ah, tu... Patrick Schick. Ah. Bon, c'est oui. pas mal. Ne mets pas des joueurs de, de Bundesliga, s'il te plaît. C'est trop tard, là. Hein. Ouais, là c'est... Allez, vas-y. Je nais et grandis dans la Drôme. Ah Mon oh, père, père est, est un... pour commencer. Anthony <rire> Mounier. « Mon père est un ex-joueur de football, ayant évolué dans le club amateur de l'Espérance Ostunoise. » Ok, Kevin Platini. « de... <rire> <rire> Club de la région de Valence, bien sûr. » Ok, donc on est dromois, de, voilà. de père en fils. « Étant un grand fan de, de l'Olympique de Marseille, je m'oriente très vite vers une carrière footballistique. » Tolisso, il n'est pas dromois hein. ?« Je commence non. très jeune le football Allez. à l'AS Valence. » Durant la saison 2010-2011, j'évolue en 5ème division française. Bien sûr. Bien je bien suis bien. découvert par Sébastien Régache qui me suit pendant plusieurs mois non. avant de me proposer et de me recommander à Jean-Noël Capza. Ah bah oui, Jean-Noël Capza, c'est... Euh... L'entraîneur ouais. de l'équipe réserve du Clermont Foot, club que je rejoins en 2011. Ah, Clermont. Après de bonnes performances en CFA2 avec l'équipe réserve... Franck Honorat Je participe aux entraînements du groupe professionnel dès le mois d'octobre 2011. Je suis titularisé pour la première fois par Michel Derzakarian lors d'un match de championnat face à Châteauroux. Je signe mon premier contrat professionnel quelques mois plus tard en février 2012. Ça va aller vite là. Mmh. Dès 2012, je reçois ma première convocation de la part de Rachid Taoussi, oh, sélectionneur du Maroc, dans ah, le cadre d'un match amical non. opposant le Maroc au Togo. Oh, putain. Je rentre à la 79 e minute de jeu en remplaçant Zakaria Berdic, pour une défaite 1 à 0. En Maroc, juillet 2013, a je signe un contrat avec le Havre en Ligue 2. Ouf. Je suis titularisé pour mon premier match aux côtés de Riyad Mahrez. Oula. En janvier 2014, je marque mon premier but face à Metz dans un match de championnat. Je finis par être titularisé tout au long de la saison 2013-2014. A l'occasion de mon dernier match sous le maillot du Havre, je marque un but face à Auxerre. Je sors... Sur une standing ovation des supporters et suis remplacé <rire> mais... par Ludovic Damboa. Non, mais la Ligue 2, c'est toi, Arthur. Enfin, c'est moi maintenant. Mais ouais, avant au Havre, j'ai joué 65 matchs ouais, et marqué 3 buts. Okay. <rire> On est sur une <rire> okay. 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 Après deux saisons en Normandie, je m'engage en juillet 2015 au Sco d'Angers, que... promu non, en Ligue 1. Mais non. Mais non. Attends, attends, je dispute attends, mon premier match à l'extérieur face à Montpellier où je porte le numéro 28 pour une victoire 2 à 0. En septembre 2015, je marque mon premier but sur une passe latéral, décisive de Billy Ketkeo fun face à Lorient. Au match retour, je marque un autre but face à la même équipe en mai 2016. Oui, je joue mon dernier match sous mmh. les couleurs du SCO. Il Quelques terrain, semaines plus tard, je signe à Wolverhampton en ch... ah, oui. championship. Mais non, non. <rire> Je joue mon premier match <rire> officiel face à Newcastle <rire> en portant le numéro 27. Très apprécié par l'entraîneur Mugno Santo. Je joue littéralement tous les matchs en tant que titulaire. Je marque mon premier but face à Burton Albion. Il, il est quel poste Attends, on est où là dès la, on est, Là, on est en, on, on est en 2016. Là. On a à Newcastle. Ah on oui, Non, on est à <rire> Wolverhampton. Il a <rire> le débuté contre. Faut suivre. Il a débuté contre Newcastle. Oh, marocain. Dès la Saïs, vie, euh... oui, ah oui, oui, Romain, Romain Saïs, est Romain bon, Saïs bon, bien euh, sûr. Là, oui. Bien sûr, oh Romain là Saïs. Là bravo, tu vois. Ça a La été saïs. laborieux. Oh. Eh, moi, je un attaquant, Nourri. mais il n'est pas du tout. Ah, bah, bien bien pas. sûr Il en, en
1: plus, il a, il a 20 ans, quoi. Bah,
0: Ah ouais, là, c'est, euh, c'est donc euh, Romain Saïs. Moi, j'étais sur Aït Nourri aussi au début. Mmh. Donc, après, euh, il commence en 2011. Le franco, franco, franco parlé, parlé. capitaine du Maroc. Ok, Romain Saïs. Romain Saïs ouais, mais là, c'était. C'était Le Havre, Clermont-Le Havre. Le Clermont, on n'avait pas. Non, non, pas du tout. Moi, j'étais sur franco Nora, tu vois. Écoute, voilà. C'est un échec. Voilà. Mais on l'embrasse, Franck Onora. On, on l'embrasse, on aime beaucoup Franck Onora. On, on l'aime beaucoup. C'est un super joueur qui fait gagner plein de matchs à MPG. Oui. C est, c est, il serait temps que tu en gagnes d'ailleurs. Euh, ouais, t'es pas dans ah. les bonnes ah. ligues pour me ah. regagner parce ouais. que j'ai ah, plusieurs non, titres à ah, mon ah, ah, Bien sûr, si tu joues avec ta petite sœur et ton ah. neveu de 6 mois, évidemment, non, tu non, peux gagner euh, des, des, des titres. a des personnes très sérieuses que tu connais en plus. Voilà, rien de sérieux dans tout ça. Si tu gagnes, c'est forcément pas sérieux. Merci Quentin. merci à toi. Je ne dis pas la même chose à Arthur parce que c'est un Merci à celui qu'on surnomme Brindille. Adrien Yo. Adrien Yo bien ouais. sûr. Heureusement que le, le vent ne souffle pas trop en ce moment sinon on ne retrouverait on le retrouverait plus. Sans à, à perpète. À perpète exactement. Ouais. Merci à tous de nous avoir écoutés pour ce nouveau numéro de mercredi Mercato. On se retrouve la semaine prochaine et je ne sais pas avec qui mais je crois qu'il y aura Pas avec moi donc tu auras peut-être une chance de gagner mercredi Mercato
1: du... euh, le, le Mercak du
0: coup. Mais, mais non parce que je serai pas là moi je suis en vacances. Ah et donc voilà, euh, si reviens. tu veux là tu voulais me cacher mais moi je Ça suis en vacances. Pas. Tranquillement à l'île de Léron. <rire> mercredi, mercredi oh Mercato. Petite huître. Tu sais te faire plaisir, bah, toi, je ne tu sais te refuse rien. Petite huître, lac, sac, tac Attention, attention au couteau quand tu ouvres les huîtres. Ah, ah, toujours, toujours positionné ça, comme chaud. ça. ça mais je mets un petit ah, chiffon. Bah attention, un aux petit court, hein. attention aux huîtres tout court. Attention aux huîtres. Les huîtres de l'île d'Oléron, tu peux les yeux fermés. Ça c'est voilà. quoi C'est de la hausse ça C'est de l AOC, l AOC, Bah évidemment, de attends, t'es à Oléon. Non mais t'es à Oléron, t'es pas n'importe où. Donc rendez-vous la semaine prochaine, moi je vous écouterai avec une petite huître dans la main. Et puis, bah voilà, c'est tout. La semaine prochaine. Bisous, bisous. Ciao. Ciao. Salut tout le monde.